0: Hoy vamos a hablar sobre tres historias de terror financiero que creamos durante el mes de octubre precisamente para celebrar el Día de las Brujas y que conforman ahora una serie de tres capítulos que nos van a llevar pues, a reflexionar sobre si nos gustaría a nosotros pasar estas situaciones y qué tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a alguna de estas situaciones historias que pudieran ser la nuestra incluso, pero que todo dependerá de cómo decidamos. Y aquí la palabra clave es decidir. Las decisiones que tomamos en el presente definitivamente van a poner en el futuro pues, el, el escenario ideal o el, el escenario más aterrador para nuestras vidas. Pareciera una exageración, pero de verdad en muchas ocasiones el nivel de angustia, los problemas tan grandes que se pueden generar de tomar decisiones financieras equivocadas o no tomarlas. Que acuérdense que también aquí no decidir es decidir no hacer las cosas. Puede esto terminar pues llevándonos a muchísimos problemas. Que antes de que esto suceda podamos vernos reflejados en esas historias y comencemos nosotros desde hoy a tomar las medidas y las decisiones que nos permitan mantener a lo largo del tiempo nuestra estabilidad y justamente esa es la primera historia de terror financiero que vamos a escuchar en este episodio especial de historias de terror financiero uh, uh, uh. perdón estamos bajos de presupuesto yo tengo que hacer mis propios efectos de sonido y vamos a hablar de una persona que logró comenzar desde abajo a trabajar con esfuerzo, dedicación, horas y horas de chamba al día. Pero que en todo este proceso, mientras comenzaba a crecer, se olvidó de algo importantísimo. Se olvidó de ahorrar para enfrentar las eventualidades. Y esa eventualidad llegó y esto fue lo que sucedió. Comenzamos. Ya estamos listos para esta historia de terror financiero Y vamos a platicarla con números Comenzamos con el número cero Una persona que empieza a trabajar Punto número uno Esta persona comienza a echarle muchas ganas Se esfuerza demasiado para lograr más en poco tiempo, es dedicado, todo el día trabaja, comienza a buscar nuevas fuentes de ingreso y le comienza a ir bastante bien en cuanto a ingresos se refiere, empieza a ganar bastante dinero. Ya esta persona genera bastantes ingresos, pero se le está olvidando algo sumamente importante. Todo este dinero que genera, no tiene objetivos claros y no hay un fondo de ahorro para cubrir situaciones de emergencia. Punto número 3. Llega una situación desafortunada a la vida de esta persona que le impide seguir generando ingresos durante dos meses. Pero no solo eso. Esta situación además lo ha llevado a cubrir una serie de gastos para poder recuperar su salud. Punto número 4. No había seguros de gastos médicos, no había ahorros, pero además esta persona no creía en el crédito, no, nunca pidió una tarjeta de crédito, no tenía historial. Y por lo tanto, esta situación punto, que cambió por completo la manera de administrarse en el día a día, es decir, dejó de generar ingresos, se le acabó muy rápido la gasolina con el dinero que tenía en ese momento disponible, pero además una situación de salud en extremo complicada, como muchos de nosotros podemos enfrentar en cualquier momento de nuestra vida, lo que hace es que eleva de manera considerable nuestros gastos y genera muchísimos gastos imprevistos. En una situación así, cuando no tenemos ahorros de emergencia y no tenemos un seguro que nos ayude a enfrentar esta situación, pudiéramos, como una situación de emergencia, recurrir a una tarjeta de crédito, recurrir a la solicitud de un préstamo, formal para poder resolver esta situación, en este caso no existían un historial que nos permitiera recurrir ni siquiera a las deudas como un elemento de emergencia, debía esta persona de cubrir todos estos gastos entonces recurrió al usurero del barrio, una persona que da préstamos informales con tasas de interés, rateras de 3000, mil, por ciento de interés que se vuelven deudas impagables y que además generan muchos más problemas de los problemas que ya tenía en el presente pasó el tiempo esta persona recobró su salud y entonces ya no comenzó del número cero que vimos al principio ahora tuvo que empezar en menos uno a construir otra vez todo lo que ya había logrado, pero además con el grave problema de las deudas sin control. Toda esta historia nos lleva a reflexionar en que el mejor momento para pensar en protegernos y prepararnos para las eventualidades es cuando nos está yendo muy bien y todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida esa etapa de estabilidad, esa etapa de bonanza, esa etapa de generación de riqueza, les está yendo muy bien en el trabajo, les aumentaron el sueldo, comenzaron a generar ingresos adicionales, abrieron un negocio que les está yendo muy bien. Esos momentos hay que disfrutarlos y hay que hacerlos que sigan creciendo, pero no hay que olvidarnos de que mientras eso está sucediendo, yo tengo que comenzar a apartar un colchón a ponerme una red para cuando venga un momento, una sacudida, una caída yo tenga algo que me respalde y que ayude al menos a que no tenga que empezar de menos uno y a lo mejor pueda yo tener esta tranquilidad de que el golpe fue muy grave, muy fuerte pero yo tenía fuerza suficiente y respaldo para retomar otra vez el camino con menos problemas de los que esta historia de terror, terror financiero, financiero nos ha dejado. Definitivamente esta historia nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros o qué tan bien preparados estamos para enfrentar las eventualidades. Eventualidades que pueden cambiarnos la vida de manera radical, y que incluso tener a lo mejor ahorros de emergencia no van a evitar que sucedan. Los ahorros para emergencias es para cuando todas estas cosas que no podemos evitar llegan a nuestra vida, podamos entonces enfrentarlas de una mejor forma, salir menos raspados o, en el mejor de los casos, mantenernos estables a pesar de las tormentas. Por eso hay que preguntarnos nosotros cómo andamos si estamos bien, si tenemos todavía que crecer en esa parte, si tenemos que comenzar, pues hay que arrancar ya. Hoy mismo no hay que dejar estas decisiones para después porque las eventualidades y las emergencias no nos van a esperar a que estemos preparados. Llegan y ya. Vámonos con la siguiente historia de terror financiero que habla sobre lo importantísimo que es saber decir que no a tiempo cuando alguien... De supuesta confianza, como puede ser un familiar o un amigo, nos pide dinero prestado. ¿Qué sucede en estos casos? Yo rápidamente les diría, presten el dinero que puedan perder sin que se vean ustedes metidos en serios problemas posteriormente. Ya sea porque esta persona a la que le prestaron no pudo o no quiso pagarles. Bueno, que digas, ok, ya aprendí la lección esa lana afortunadamente no la necesitaba para cosas importantes ni en el corto plazo como pagar mi renta, la comida, el recibo de la luz y nunca jamás volveré a prestar. Hay veces que incluso te pagan nada más un porcentaje pues muchísimo menor de lo que, de lo que te pidieron dices bueno pues ya de lo perdido lo que aparezca ni modo ya otra vez aprendí la lección. Aquí el problema pues te quedarás con el coraje, te quedarás con dinero menos pero no te vas a meter en problemas por haber confiado de más. Esto es estrategia y esto es claridad y esto es ver por tu estabilidad y si tienes familia, pues también por la estabilidad de tu familia. Tú sabrás hasta dónde sí puedes ayudar de corazón y desprenderte de algo que pudiera no regresar, pero que no te va a causar problemas a ti si no regresa y lo que definitivamente no se tiene que hacer nunca jamás en la vida es prestar la tarjeta de crédito y pedir un préstamo, un crédito de nómina, un préstamo personal a una institución financiera, como puede ser un banco para que un tercero lo utilice. ¿Por qué? Porque si esa persona no te paga, las consecuencias de eso son gravísimas. Pago de intereses así moratorios que se vuelven miles y miles de pesos esto puede crecer de una forma desproporcionada y descontrolada llamadas de despachos de cobranza, etcétera, 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 y se vuelve una verdadera pesadilla. ¿Quieren pasar por eso? Piensen muy bien antes de decir sí y preferentemente traten siempre que esto les dé tranquilidad y que tengan ustedes pues, el por qué lo están haciendo. Traten de decir que no, si quieren evitar... Sufrir lo que sucedió en esta siguiente historia de terror financiero que se titula Cuando alguien de confianza no te paga. Vamos a contar esta historia basada, basada en hechos nada, reales. Real, 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 real. Y habla de una pareja joven que recién formaban su familia. Tuvieron un hijo... Y a los pocos meses de la llegada de este nuevo integrante, el esposo se quedó sin empleo. Afortunadamente, las dos partes de esa familia o de esta pareja generaban ingresos, cada uno tenía su trabajo, y por lo tanto este barco no se fue hasta el fondo del mar tan rápido porque la esposa seguía llevando dinero a casa que sucedió que a los pocos meses de que el esposo no encontraba trabajo no había ningún fondo de ahorro para emergencias, la estabilidad del hogar con un solo ingreso comenzó a desmoronarse y entonces el esposo le dice a su pareja que va a iniciar un negocio propio pero para eso, necesita que ella le preste dinero. La respuesta en este caso fue sacar dinero de la tarjeta de crédito. Una de las formas más caras del dinero precisamente es la disposición de dinero en efectivo de una tarjeta de crédito. Sacaron 20 mil pesos y luego sacaron otros 20 mil y finalmente sacaron 15 mil pesos. El tiempo comenzó a pasar. El negocio que se había prometido que se iba a iniciar nunca inició. Y el pago de esas disposiciones en efectivo jamás llegó hasta el día en el que comenzaron las llamadas de cobranza por parte de los despachos, del banco, cada vez más frecuentes, cada vez desafortunadamente y de forma ilegal, más agresivas, más amenazantes. Y llegó el punto entonces en el que a la esposa, a la madre de familia, uno de los tres pilares de esa, de esa nueva familia, se vio con tanta presión que se le ocurrió con miedo, porque además ella sentía esta obligación casi moral de ayudar a su pareja de esta manera, endeudándose más. Se le ocurre mencionarle de, oye, pues no me has dado ni un peso de lo que sacamos de las tarjetas y está el problema ya muy grande. ¿Qué onda? ¿Para cuándo me vas a pagar una parte de esto? Desafortunadamente, esa fue la gota que derramó el vaso en esta situación. El esposo se ofendió, se enojó, reaccionó de una manera bastante, bastante negativa a tal grado que en ese momento se fue para siempre de la vida de esa familia. Esta persona se quedó con deudas, se quedó con una familia rota, con muchísimos problemas que se pudieron haber evitado de muchas, muchas formas. Esta es una historia de terror financiero que podemos y debemos evitar a toda costa el dinero no hace malas a las personas el exceso de dinero la falta de dinero lo único que hace es mostrar quiénes realmente somos frente a las adversidades y frente a las a las grandes cosas a los momentos de abundancia Piensen muy bien a quién le dicen que sí le prestan, a quién no. Acuérdenlo, conozcan muy bien a las personas porque insistimos, esto no tiene que ver con que haya dinero en la mesa. Esas personas siempre fueron así y lo único que hicimos es descubrirlas en su máxima expresión tanto para bien como para mal, cuando hay como cuando no hay dinero. Cuiden sus finanzas, organícense y compartan un plan financiero en pareja porque acuérdense, como el nombre lo dice, las cosas deben de ser pareja. pareja. Regresamos después de este segundo capítulo de historias de terror financiero. Neta que esta historia en particular me da mucho coraje. Esto sucedió en la vida real, fue alguien que... Tuvo la confianza y que siempre se lo agradeceremos de escribirnos para platicarnos esta historia. Evidentemente todo queda anónimo, no se menciona absolutamente ningún nombre, nada que pueda revelar la identidad de quien nos compartió esta historia. Hace ya varios, varios meses que nos escribió para contarnos esto y todavía hoy, cada vez que nos acordamos o me acuerdo, me sigue dando mucho coraje. Ustedes, por favor, cuídense muchísimo de estas situaciones y también cuídense de todo lo que parezca dinero fácil porque eso no existe y el dinero fácil está maldito y eventualmente va a terminar metiéndolos en problemas. La curiosidad, la avaricia, la desesperación, el deseo de querer hacer un dineral rápido y fácil, eso no existe y si alguien se los ofrece, eventualmente va a desaparecer con su dinero. Y si lo hicieron, evidentemente, como sucede en la enorme mayoría de los casos dentro de un esquema que ni siquiera está regulado, que ni siquiera tienen ni un domicilio fiscal que exista o a dónde yo pueda reclamar, vamos a sufrir muchísimo y nos vamos a meter en problemas terribles. Ya aprovecho ya para, para irnos a esta última historia y regreso y me despido rápido. No sé si se acuerdan ustedes, estimados escuchas de este podcast, de Cultura Financiera, del podcast, de una serie de Nickelodeon, buenísima. Las personas ya así este, de, de, de mi vuelo de edad lo entenderán y lo recordarán, que se llamaba Le Temes a la Oscuridad. Muy buena, por cierto, y ahí justamente cada historia la abrían con la siguiente frase con la que me permitiré introducir la siguiente historia de terror financiero y es, someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que llamo Maldito Dinero Fácil Hoy voy a platicarles esta historia basada en hechos reales, desafortunadamente y la historia comienza como muchas Historias que ya han escuchado, que probablemente ustedes mismos han vivido en primera persona y que esperamos que de ser así, hayan sabido decir que no a tiempo. Esta era una persona que estaba navegando en sus redes sociales cuando de repente recibió el mensaje de un conocido que... Cabe hacer énfasis solamente un conocido del que hacía muchísimo tiempo no sabía, con quien no había estado pues, en contacto de qué hacía, qué no hacía, no sabía realmente nada de esa persona y le ofreció la oportunidad de invertir, entre comillas, su dinero para generar grandes ganancias en poco tiempo, algo que siempre les decimos que en automático es una señal de alerta. Recibe el mensaje, logra captar la atención de esta persona, quien además tenía en un lapso de entre 8 o 10 meses un viaje a Europa, estaba ahorrando para su viaje y entonces vio la gran oportunidad de llegar más rápido a su objetivo de ahorro. Tenía 10 mil pesos que fueron con los que empezó a invertir en estos proyectos que acuérdense quien anda reclutando invitando personas para participar en estos proyectos millonarios no son personas de confiar por mejor que los conozcan por más inteligentes que los crean aquí hay dos factores una es la inteligencia técnica, profesional la especialización que pueda tener una persona y la el otro lado o la otra cosa es la inteligencia emocional si logran llegarles y vulnerarlos por el lado de la inteligencia emocional se van a convertir en militantes fanáticos de estos modelos que te prometen estas riquezas en poco tiempo y no va a haber poder humano que los haga pensar diferente Incluso cuando uno trate de querer abrirles los ojos, hasta van a reaccionar violentos, van a atacarnos porque ya lograron, y es una expresión muy fea, pero sí si pasa, ya lograron lavarles el cerebro. En este caso, pues la venta o la promoción era maravillosa esta persona, quien recibió el mensaje que se iba a ir a Europa con sus ahorros, entrega los primeros 10 mil pesos. Para su sorpresa, el siguiente mes, esta persona le regresa 20 mil pesos. Y eran 20 mil pesos que estaban en la cuenta de esta persona que pensó que realmente esto era una buena opción de manera genuina. Cuando vio el efecto, cuando vio que esto sí era real, entonces le dijeron, ahora, esto ya viste que es verdad, pero no puedes tener los beneficios toda la vida si no traes a más personas. Porque ahora necesitas subir de nivel y entonces para que puedas nuevamente duplicar tu dinero o triplicarlo, ahora tienes que reunir entre varios inversionistas una cantidad considerable para que ahora todos sean partícipes de este gran beneficio muy emocionada y con la evidencia en la cuenta reunió a cinco personas entre esas cinco personas reunieron alrededor de 200 mil pesos en 10 días uno de ellos Incluso pidió un préstamo bancario porque no tenía dinero para aprovechar esta maravilla. Lo metió a esta vaquita que hicieron entre todos y lo entregaron a ese sujeto desconocido que no sabían desde dónde operaba, cómo organizaba esto, de dónde venía ese dinero. Y lo más importante, no tenían la menor idea de dónde encontrarlo en caso de que hubiera un problema y el problema llegó, pasó el mes en donde ellos esperaban recibir su dinero duplicado, pasó una semana más después de ese mes, luego 15 días y de repente ya llevaban tres meses sin tener información de esa persona, simple y sencillamente se la tragó la tierra. Se quedaron sin viaje a Europa, se quedaron sin ahorros, hubo quienes se quedaron con grandes deudas bancarias por este sueño de encontrar dinero fácil, de hacerse ricos rápido y sin esfuerzo. Eso no existe, ...y si lo estás buscando... ...lo único que vas a lograr... ...encontrar en algún momento... ...es una historia... ...de terror financiero. Pues ahí están... ...estas historias... ...de terror financiero... ...si ustedes se identifican... ...de algunas de estas tres historias... ...que hoy... ...les compartí a través del podcast... ...alguna en particular... ...que crean que puede... ...ayudarle a alguien... ...a abrirle los ojos a prevenirlo incluso sobre alguna situación de estas que tratamos, pueden encontrar las historias divididas por capítulos en nuestro canal de YouTube. Además están padrísimas. Hicimos un trabajo con una ilustradora increíble que nos apoyó en esta ocasión a poner imágenes a estas historias. Así que pues también ustedes pueden ir a ver de lo que se imaginaron, a ver cómo aparece en estos capítulos, tres capítulos de historias de terror financiero que están ya publicados también en nuestro canal de YouTube y lo pueden compartir con quien ustedes quieran, al igual que este episodio del podcast. Siempre les agradecemos y lo único que les pedimos es que nos ayuden compartiendo toda la información que generamos y publicamos. Les mandamos un abrazo. Vamos a seguir publicando. Ya vamos prácticamente por el episodio número 23 y está increíble pues todo lo que se ha logrado también en este nuevo medio de comunicación con ustedes, que es el podcast, que yo en lo particular disfruto muchísimo grabar el podcast, más que los videos les pudiera decir así con toda sinceridad. Y que espero que haya muchísimos, muchos, muchos más episodios. Escríbanos también en nuestras redes sociales. Cuéntenos qué les parece el podcast. Qué temas les gustaría que abordáramos. Si quieren que invitemos a alguien, pues le hacemos la lucha. A ver si quiere venir a platicar con nosotros también para entrevistarlo para un episodio más de Cultura Financiera, el podcast.